1: 大家好，我是梁爽。大
0: 家好，我是晨晨。今天晨晨很开心，因为是礼拜天，但是明天不用上班，心情很愉悦
1: 。我们也是礼拜天，但是我很不开心，因为明天要上班。
0: <笑>你不一样了，现在进入了新的阶段，上班跟不上班是不一样的概念了，不再是从前的那种概念。所以我们今天被梁爽拖来，要聊一个很。有价值的话题，然后我们也请到了一个嘉宾，我们先让来嘉宾做个自我介
1: 绍吧。
2: 好呀 ，Hello， 大家好，我是彭于晏 ，P Y Y， <笑>
1: <笑><笑>也可以，说我的化名是彭于晏，<笑>也没有人有这个想
2: ，就剪这一段吧，嗯、<笑>然后然后就被人打死，
1: <笑><笑><笑>我们就出名了，好吗？嗯
0: 我们很出名了，这样就会很开心。嗯、um, ，<笑>我们找 P y y 来聊这个话题，叫做人脉，其实也就是资源。这个原因是因为他做了一件很厉害的事情，是在疫情期期间。顶着风口浪尖的这种关系以及复杂的国际形势，从英国搬回了中国，而且他在回中国之前就已经加入了一家初创公司。那他回到中国是想要把这家公司的业务在中国继续做大做强。所以当时梁爽提出来说，我们聊一下人脉，聊一下资源的时候，我想到了 PYY， 因为我觉得以他在英国生活的这些时间长度，再加上他在这么特殊。的时期回到国内去做创业这样子的事情，他对于人脉和资源的价值以及其他各个方面，会有一些非常异于常人以及深刻的理解。嗯，其实这些话题本来
1: 是<笑><笑>不要压力的。其实这些话题本来是我提出来的。然后具体提出来这件事儿呢，其实因为就大家可能也知道，我大概一两个月前，然后从美国搬回国内，然后开始自己创业，然后我。就在创业中间就发现说，呃，就是如果你你你在创业的时候和你在打工的时候，这个人脉对于你的重要性是完全不是一个级别的。因为我其实就和之前过多年在国外嘛，之前在英国，后来去了美国，然后在国内其实人脉的积累方面并不是特别的，呃，就是并没有很多的积累，然后再加上也不是很擅长做这件事儿，然后回来之后发现。居然创业需要那么多的人脉，然后就带着一个小白的疑问开始去找晨晨姐，然后晨晨姐就呃决定找 PYY， 我们一起聊一下这个事情。因为我自己的感觉是，这个东西
0: 在英国和在国内完全是。很不一样的玩法，然后包括它的意义啊、出发点啊，或者说 maintain 去维护的方式啊什么的都很不同。嗯，而且其实一开始我挺排斥聊这个话题的，也是因为有一些人把这个看作是自己的珍宝嘛，就是会非常 micromanage 自己的人脉，不愿意随意的把资源泄露啊什么的。可是。你也确实不可否认，另外一个方面来说，你要在商业上、业务上怎么样的成功，真的很多时候认识对的人，或者说认识什么样子的人非常的重要。所以来 P.Y.Y 说一下，你在国内都认识了一些什么样重要的人呀？嗯
2: ，就可能投资人偏多吧，肯定都是围绕着投资，因为是创业嘛，肯定是围绕着投资人上下游。啊，上游的话就肯定是供应商咯，然后还有就是下游的话，可能就是客户咯，这样子。嗯，其实人脉这一块的话，我也不知道哈，就是，嗯，我觉得就是有一些人，比方说我自己，呵呵就是天生，嗯，会让人觉得是一个信值得信赖的人，然后呢，又因为我可能，呃，不是那种和。我我是我，我觉得每个人都有自己拓展人脉的方式，啊，一个是可能通过你的个性品性，然后还有一个可能是根据因为你的一些业务，啊，还有可能是你获得的一些知识，那可能就是会有人啊，因为你做了，因为你有这一方面的能力，然后来找到你，或者说觉得你可以进行合作。那么对于我而言，我觉得我当初加入到。呃 ，Pico 这个初创公司的话，呃，有很大一部分原因，就有有很大一部分原因，就是因为呃，我是在英国待了很久，所以我认识很多英国的华人。那么认识很多英国的华人呢，又是因为我可能在英国 run 啊、呃，宁诺的校友会这样子，因为有这样子的一个动作，所以就让我认识很多呃。在英国各行各业，比方说四大投行啊，然后围绕着华人，比方说呃旅行啊，然后呃一些这种 delivery 的平台呀、啊、等等这样子的，呃呃怎么讲台前幕后，就是可能从就是从 staff 到 management team 这样子的人都认识，那然后也很了解英国的一些啊、呃、法律法规啊、呃、市场的一些情况。啊，那就加入到了 Pico。那因为我自己本身也是很有意向，想要回到国内，因为我觉得在英国待了差不多小十年，啊、呃，感觉该做的事情、能做的事情都做的差不多了，啊、呃，觉得国内的发展也非常的快，就觉得有很多机会，所以就加入这个初创机构，然后回到国内。那回到国内的话，啊、呃，一开始的话就是要拓展。企业的业务一落地的话，可能就是先要去找到自己的上下游。那国内国外，因为是做医美机构嘛，那国内的产品、医疗的法律法规啊、呃、要求，这些法律法规的要求跟国外都是不太一样的。那最快的方式就是可能去啊、呃、找一些行业内的呃从业人员，或者是你的供应商们去了解一下这样子的情况。那么就从业务端的话，就会拓展出来一些呃有行业知识的人脉。那另外一点呢，就是呃，因为我 run 了这么多年的校友会，然后有很多同学、很多校友也陆陆续续在英国待了一段时间之后，也回到国内。那他们也都是非常精英的人群啊，毕竟牛诺也是一个非常就是要求很高的学校。然后大部分的人呢，也会选择呃出国读研。那么这样的一个人群，他的。学历，他的家庭背景都是不错的，再加上可能也有一些啊、呃、人可能会后天非常的啊、呃、努力，会会非常想要去做一些事业来成就自己的人生梦想。那这一群人也为我在国内的这个创业的开拓提供了很多的啊、呃、信息，提供了很多的支持。我觉得怎么说呢？就是回国的这个人脉的拓展是随着你的。要做的事情去逐步延伸的，啊、呃，一方面是你的业务的拓展，一方面可能是你的这个公司体量大了之后，你需要用到呃融资，那就会碰到一些啊、呃、私人投资者或者是机构投资人，因为你的这个项目好，对你表示兴趣。然后还有的话就是可能对于你这个产品，对于你这个服务很感兴趣，变成你这个产品服务的一个粉丝。那这一些。啊，都会变成你这个 business 里面的人脉。那在这个 business 之外，可能根据因为你的啊兴趣爱好、你的个性、你的交友，又会延展出来一些其他的人脉啊。可能他们他们是来自于其他的行业，比方说啊，现在很流行的网红啊、小红书博主等等。那可能正好因为你的这个业务相关，他们也可能就是因为在朋友的聚会上知道了。我的我的这个商业模式，这个商业的服务，然后也表示愿意过来接受服务，然后也表示愿意进行一些合作，那就会让我觉得，其实人脉的拓展就是一种合作模式的拓展。那合作模式的拓展是非常多种多样的，有资源上的拓展，有财务上的拓展，有知识上的拓展。那这一些都是我们等会儿可以就是再具体展开聊的。嗯
1: ，其实刚刚嗯。P.Y.Y 也,也聊到一个点嘛，就是不同的人因为有不同的个性啊，然后做不同的事情啊，呃，扩展人脉或者说去结交人、认识人的方式都是非常不一样的。所以我其实蛮想问，就是 P.Y.Y 和晨晨姐，就你们两个一般情况下扩展人脉的这种呃方式都是怎么样的，以及说什么样的方式你们会是觉得舒服的，而什么样的方式你们会觉得不舒服
0: ？对于我来说，其实。行业的关系还是比较重要的。嗯，不同的行业，你去认识结交人的方式，嗯、以及能够建立起的这种信任程度不一样。就像 P.Y.Y 提到很早的一个点，就是这他长得就是一个给人感觉很可以信赖的样子，很很凡尔赛，有没有？但是，<笑>嗯，我在的行业里面，比如说普遍其实都是比较接地气，你不太会碰得到那种牛皮吹满天的这种性格的人，因为这是由我们行业的很多特质决定。的。然后就变成对于我来讲，认识人、结交人脉和呃销售是两码子事。就比如说，我自己会发很多这种所谓的 cold email 或者打这种 cold call， 想要去结识一些人，因为想要跟他们。有一些业务上的往来，但这个其实是一种纯销售的这个目的。但是拓展人脉，它有的时候反而是也可能会是通过邮件、通过电话。可是我是出于一种需求出发，就像 PYY 讲到的，就是由于你的企业、你的公司到了一个什么样子的规模，产生了什么样子的需求之后，你一定会去寻找能够。为你解决这些需求的人，或者是资源，或者是企业，那这种时候，比如说很普遍的方式是问你身边已经认识的、你信得过的、信任的人，他们有没有什么样子的人可以推荐给你？这是一种方法，而且这种方法一般来说很有用，是因为。你会问的这些人，基本上都是已经过了你的信任筛选那一步。你们甚至是一起合作过、一起共事过，或者说不仅仅是点头之交而已。他们，而且也因为是你自己亲自来问他们要推荐，这些人一般也会出于对自己个人形象的爱护，对自己在这个商业圈子里面的这种名声的爱护，他们不会把烂人推给你。而且他们推给你的人，因为跟你之间等于都共同认识中间这个介绍人，所以这种信任、这种 credibility 是很高的。然后在这个层面上，如果你没有办法找到适合的资源，我会做的第二件事情，确实真的就是去网上去发广告、去发帖子，领英也好，什么网站也好，信得过的、靠谱的网站跟平台都可以去寻找嘛。你想，你当初也是通过极客找到那个谁来跟我们聊避孕话题，对吧？类似的这一种，嗯、然后这些平台、这些地方，因为一样的，比如说它有实名制，比如说它有评分。还有 comments 有 review， 这些就会让你知道你能够找到一个可以信任的这种资源，或者说信任的人脉。然后第三种方法其实就是参加行业的活动跟峰会，这个在我们公司所处的这行业里面是非常非常普遍，而且是很频繁的。主要也是因为我们的行业里面涉及到很多科技的发展，比如说建筑行业，他们有很多新的这种软件、新的硬。件各种各样的研发，时不时的都会在出现，所以其实每年在英国至少有两次这种大型的 exhibition 展览，这里面就会有很多的这种展台，有很多的公司，包括会有很多的 seminar、啊、conference 啊，各种各样的场合，提供让你去跟人交流的这个机会。然后在这个过程当中，因为你是面对面跟人在聊，你就可以去怎么说去 verify 说这个人他是不是讲的。真实，嗯，他是不是在吹牛？他是不是就是很浮夸、金玉其外之类的？当你跟这些人面对面去聊，面对面去 challenge 他们，不停地问他们问题的时候，你能够挖得到这些人的本质是什么样子？其实我觉得，就在我的行业来说，这些是比较普遍的这种寻找新的资源、新的人脉的方式。我
2: 说一下我的人脉的拓展吧，就是。首先，你可以把人脉拓展分为两种，一种是有目的的，一种是无目的的。Sorry， 我觉得也不应该，就是其实人脉拓展都是有目的的，只不过你看是分为呃个人兴趣爱好，或者是呃休闲娱乐型的人脉，还是说你是有一定商业目的的这个人脉？那我觉得，哎，呃，那个刚刚。啊、呃，晨晨讲的偏啊、呃、商务一些。那其实我很多人脉，最开始的时候可能并不是啊、呃、有很明确的商务目的，可能就只是可能啊、呃，比方说刚到英国，或者是刚到上海、刚到杭州，有一些朋友啊、呃、就出来聚一聚。那么朋友呢，可能也会把他身边的朋友带出来，就是互相认识。那么。在互相认识的过程当中，一个是你的朋友给到你的呃一个 credits， 让你就是能够迅速的获得这个新朋友的一些信任；，另外一方面呢，就是你可以在这个像陈晨刚刚讲的一个比较放松的情况下跟大家去沟通，其实更加方便去了解到这个人的品性、个性。然后以及这个人靠不靠谱的这种感觉，就可以从一些非常细节上的事情吧，比方说就是端茶倒水啊这种为人处事的方面的一些细节，可以感受到这个人的呃品性端不端正。那通过这样子的一种方式之后，你就可能再进一步，哎，可以再把他约出来喝喝茶、喝喝酒，出来聚一聚，再把你认识的朋友。啊，也约出来可以互相见面认识一下，这样子的话，就可能从一次见面变成第二次见面，啊、呃，变成了一个偏好朋友的关系，但是没有直接的一个业务的往来。嗯、但是啊、呃，当你就是熟悉到一定程度，然后其实在，在尤其是在国内这么一个追求呃务实实际的一个文化氛围当中，大家就会觉得说 ，OK， 你是呃 PYY， 你是我的朋友，你是在做这一块哎，我有另外一个朋友，他可能是做美容院，他可能是做健身，他可能是在做呃 yoga 那那你们可能有一些这样子的业务上的往来，那我可以帮你们互相推荐。这个互相推荐其实是某一种层面，就是进一步推进我们的友谊的深化。另外呢，也是给自己，就像刚刚晨晨讲的，给自己的个人的呃 IP 呃，做一个好像品牌的一个复值呃增值一样，就是让大家觉得说 OK。啊、呃，你作为一个能够给朋友介绍资源的人，你是一个非常有用的。我们将来可以有更多的深入的合作。如果是有其他方面，啊、呃，这是非商务目的方面的。其实讲到底啊，就是就是说这个资源的拓展或者人脉的拓展，就无外乎就是交朋友嘛。有比较 close 的朋友，有就是可能在你的一二级、三四级 whatever， 我不知道你的层级是怎么分的，嗯、但是就可能在你的这个。比较远的圈层之外的一些熟人啊，可能不到朋友。那这些人的话，你是可以通过一些 social 的方式去了解到对方的。我觉得去获得对方的信任，最好的办法其实就是不带目的，然后真诚。不管是有没有目的吧，就是一定要真诚。你是一个什么样的人，你就表现出来是一个什么样的人。嗯不要去扮演一个没有必要的角色，因为这个上你自己也很累。然后大家往三十走，也多多少少有一些社会经历，然后也看过一些人，他也能够非常清楚的感受到说 ，OK， 你这个人的表现跟你实际是有一点货不对版的。那这个时候就不太利于你的这个这个这个关系的建立。那在讲到这个商务资源的拓展的话，我觉得是 again 就是真诚啊、呃，你可以直接了当的告诉对方说啊、呃，你好，我是什么什么样的人，我是什么什么样的企业，然后我觉得我们可以有哪一方面的合作。那当然，你在说这一方面的合作的时候，你是要抛一些东西，告诉到对方你的说的难听一点，你的可利用价值在哪？嗯、比方说我的商业。它是有很多 C 端的客群的，那你的这个品牌、你的这个服务跟我进行合作的话，我们可以做一个资源的互换和对接。比方说，你是一家刚进入中国的高定服装品牌，那你是不是会希望有很多漂漂亮亮的啊、呃、高净值的小姐姐能够成为你的客户？那是不是你的客户跟我的客户是高度重叠的？那我们是不是可以进行一个资源的置换？那这个就是一个非常啊、呃、典型的，可以就是说。在一个商业的环境，一个非就是有偏商业目的的 social 局的时候，可以去去聊，或者是说去呃拓展的一个一个啊、呃、方式。嗯，我觉得其实商务这一块，刚刚晨晨讲的一些方式方法，应该都呃讲的挺完整的了。我就我就只是想补充，就是说啊、呃，有的时候。呃，你的这个拓展是跟你的硬实力相关的，就是你有多少的 data， 你的 revenue 是多少，你的 customer base 是多少。嗯、你如果是要走这个商务的话，你这一些 key data 你要自己熟悉，这样你在跟别人聊的时候，你一放出来，对方就知道说你是斤斤几两，然后他就可以判断说我们是否可以合作。因为有的时候你真诚的告诉对方。可能对方是一个比你更大的组织，比方说他是一个全国有，呃上千万客群的企业，那可能他不能一下子跟你合作，为什么？因为他的合作，他如果给你导流的话，你可能一下子是承担不了这么多流量或者说这么多人群的。但是也没关系，他就会知道说 ，OK， 你是一个什么样的情况，那我默默的观察你，当你到了哪个 stage 的时候，也许我们就可以合作了。就其实这个就是我觉得中国人非常，这是中国人非常厉害的一面，就是一方面他们的他们非常的 practical， 另一方面呢，大家都是有一个啊、呃，如果是做 business， 如果 business 做的还不错的话，多大部分都是有非常长远的一个格局的，他们会知道说 ，OK， 这个企业可能目前我们不能够合作，但是将来我们可以合作。就其实嗯、呃、很多时候你去跟。对方谈合作、谈生意，大家都会把这个这个合作，就是说，啊、呃，如果不能立马的实现，但如果谈的好，他说不定还是愿意去。通过他的人脉去给你推荐一些在你这个 stage 可以合作的资源，然后等到你再大一点的时候，他就可以再跟你进一步的合作了。因为这对于他而言肯定也是有益处的。比方说，当到了一千万的一个体量，那他可能有一些别的方面，比方说他想作为一个集团公司想要做一个入股，或者是说他想作为一个一个产品线的延伸。啊、呃，想要做一些增值的服务，比方说他是一个 gym 啊、呃，有一千多万人，但他要做一个升单的增值服务，他可能要去跟一些医美机构做一些合作，把一些医美机构的服务项目、塑形的项目放到他的这个啊、呃、形体塑造的一个 package 里面。那对于他的 business 是一个呃 growth growth opportunity，、嗯、对吧？就这些东西是他可能在跟你聊的时候，脑子里面已经默默呃在做一个。呃，怎么说，在做一个预估，或者是在做一个筹划的呃事情了
1: 。明白，我觉得这个嗯、呃、还蛮有意思的。就刚刚呃 P Y Y 讲说，其实，在商务交交往上，很多时候你要展示自己的可利用价值，然后相对来讲，别人会觉得说，哎，我们有合作的地方。其实我觉得这样子怎么说？呃，这样子很敞亮的去聊，其实是蛮好的。我觉得很多在国内吧，有些时候可能不一定是出于商业目的去互相认识，但是可能呃，大家在互相刚开始认识的时候，会出现一种说也是想要去展现自己高价值的这么一个呃目的吧。就我不知道你们最近有没有看国内那个什么高质量男性还是高价值男性的那个。求偶的那个视频，呃、哦，他 P 口有啊，他们还让医生拍了类似的照片，不是？你们还发了那个 social media？ 对，我觉得这事情很有意思，就是，看到嗯、就是，我觉得这是很有意思，就是其实每个人都在做同样的事情，<对>只是说我们的度是做到什么样的。就比如说他赚多少钱什么的，就是可能。比如说我我可能会通过哎我背了一个什么样的包，然后我开了一辆什么样的车，然后或者说无意中聊天之中给别人透露说我认识谁谁谁，然后来展示自己的高价值，其实都是一样的。但是很多时候，不管你是就是呃像孔雀开屏样展示自己的价值也好，还是说秀肌肉也好，其实我觉得都是有一个度在那里的。还有就是我觉得像 P Y Y 讲的，就是一定要有有你的硬实力去撑着，我觉得这件事情也是蛮重要的。呃，我们之前也见过，就是我们也有一些共同好友嘛。大家也就是晨晨姐，你也知道，就是可能会对于呃人脉，或者说对于我认识谁这件事情的重要程度，反而去高于说我自己硬实力的一个提升，嗯。
0: 这里面有很多很玄妙的角度啦，我是觉得，嗯，像 P.Y.Y 讲到那个程度，其实更多的是以一种像我们这样子创业者的这种角度去出发，因为很多时候你个人的自身品牌跟你的公司的品牌，其实。其实是连在一起的，嗯、所以你出去结交人脉，你去推广，其实你在推广的既是你自己的同事，同时也是你公司品牌本身。嗯,嗯，但是如果你把自己撇开这个身份，回到当初，比如说打工者的状态、零薪水的状态去看的话，你在推广的是你自己个人作为一件人力市市场上的商品，嗯、我有什么样子的硬实力，我有什么样子的资源，那这种出发的角度就会决定了你想要达到的目的不同。也决定了你去嗯拓展这个人脉的方式方法也不同，因为比如说我打工的时候，我可能更想要找的是哪里有更好的让我个人发展的团队的机会，哪里有更好的薪资待遇，哪个地方哪个公司做的愿景或者说他们想要达成的东西跟我的职业追求有关或者说更一致，那么我想要去那样子的环境里面工作。可是，在你自己创业了之后，你更多的考虑的是。我怎么样提升我的品牌在我们所在的这个市场、这个行业的这种？存在性跟价值，怎么样让更多的人意识到我们的品牌？这个就是 P.Y.Y 讲到的，就是你会去跟其他的品牌去聊合,合作，嗯、可能现在不行，可能将来可以，因为所有的品牌都是以长线的方式跟眼光在看待所有的机会，的吧？而且像我们公司的话，我们不需要通过这样子的形式聊谈合作的形式去增加我们品牌的这个。presence 其实更多的是我们通过不停的投公家的标，去写标书，不停的印这些标，让公家看到我们公司的存在，然后通过他们阅读我们的标书去理解我们公司的理念、我们的这种 knowledge 以及我们的 expertise。那么等到将来，即使现在这个标我们不中。在他们形成他们的 thinking、做事方法以及逻辑的时候，我们其实是对他们有影响的。那么，也许下一个标出来就会更符合我们公司的这种 positioning。其实这也是一种方式。可是换一个另外一个层面来说，有一个很玄妙的点在哪里呢？就是这些方式方法都不是把我的人脉作为我资源、作为我立足根本的这种方式。就是说，我们是有像两位讲到的这种。硬核的，呃。能力硬核的资质，我们在做的事情，人脉只是一个平台，这些资源只是一个平台，让我们把我们做的事情做得更好。可是你不否认的就是，确实有很多人其实是把自己的人脉做成了自己的产品，做成了自己的资源。就是说，即使比如说我挂了是哪一家公司董事会会员成员，我是哪一家公司的什么样的执行董事、非执行董事，可是这些其实并不是我的。本职工作，我真正在做的事情就是在贩卖我手上的资源。嗯、我今天把你介绍给这个人，你们做成一件什么样的事情，我可以从中提成。我明天把这个人介绍给那个人，你们做成了什么样的事情，我可以在里面挂一个什么样子的名号，嗯、这样可以。增强我的 personal profile， 其实这样子的人是存在的。我甚至亲自打过一个交道，就是我们的某一个客户，那也是公家企业，他们其中一个董事会成员，我是其实通过私人关系认识的，嗯，我也跟他见了一个面，然后。当时这个见面非常的 fancy， 你知道吗？就是他穿的就是那种很珠光宝气的感觉，然后约的也是那座城市最好的五星级酒店的大堂，嗯、然后我就是一个你知道，就是穿人家小破衬衫，然后出现默默的点一杯酒，帮他买个单，然后跟他聊一下的这种人。然后最后聊完之后，我出门了，打了个的回我那个两星可能三星的酒店，他直接拐叫上楼就上了他五星级酒店的房间这种，但。但是那个对话给我的感觉非常的清晰，就是这个人他就是在贩卖他的资源，他其实 indicate 了就是明里暗里的呃那个 indicate 了很多方面，意思就是说我可以介绍这个人给你认识，但是有价格。那么这种时候他的这个人脉跟资源跟我们的人脉资源就完全不是一个概念，也不是一个意义了啦。
2: 啊， uh, 就是呃，等一下，你刚刚那个问题是问这个人脉的度在哪？你这个度是指的？
1: 我不知道这个这个该怎么去聊这个事情啊。就是我我自己觉得，就是我创业以来吧，还其实我创业前就发现这个事儿了。就是如果你自己有做自己呃一摊子事儿，或者你对某些事情有这个所谓的 ownership 的话，其实你在认识人方面会速度非常的快，以及大家也很想认识你。前两天去江浙一带出差嘛，然后我在就是从飞回来的时候，飞机上以及说在候机大厅的时候，其实就可能就和别人无意中聊天，别人会问，哎，你在干嘛？我只是说，哦，我在创业。然后别人就会很想知道，说你创业是做什么的。然后就在回来的路上，呃，加了两个大哥，然后他们都和我做的事情没有任何关系，但是他们都觉得。哎，就是创业这事还挺好玩的，所以就等于是加了我微信这样子，所以这样子扩展人脉的方式，其实我是完全没有想到的。所以就是我其实之前在创业前，我就发现，如果说你自己有一摊子事的话，就包包括说我们现在在做的这个播客也好，呃，包括比如说你自己的做公司，其实也是另外一种事嘛。就是别人会觉得很想要认识你，就是你在认识人方面速度会非常快，这个是我自己意识到的一个事儿。然后，但是我自己有些时候面对别人非常激进的这种拓展人脉的方式，我自己是其实是就持怀疑态度吧。也是我之前在另外一个也是陈人姐讲的峰会上，相对来讲偏职业的一个峰会，就认识了一个人。然后他是一个就相对来讲可能是理工科出身的一个背景吧。然后就我跟他聊天来讲，我感觉他是一个理工科出身。然后他很有意思在于说。他在现场的目的就是加所有人的微信，就是是所有人，就是他没有想过说这个场子可能有人和他做的事情是完全不相关的。但是他的目的就是我就是要来，然后加你微信，然后你也能感觉到说他接近你的目的也非常的明显。然后我觉得这事儿还挺有意思的吧，就是我觉得这个相对来讲是我遇到的在拓展人脉方面比较激进的
2: 一个例子吧。就这样的人，国内其实挺多的，而且，嗯，就是怎么讲呢？凡是有一点点，就是也不说有一点，就是有一定阅历或者是有一定工作经验的人，就会很明显的觉察到，这个人他可能就是一个没有太多水、没有太多深浅的人，他需要去多认识一些人。那这样子的，就是他。在成长，我希望那个人可以成长啊！就是他在成长一点之后，他就会意识到说 ：“OK， 我这么直接的去呃加这么多人的微信，到最后是会让别人很反感的。包括现在有的时候，你拉一个比较内部的群啊、呃，可能是讲一些呃行业的研究啊，或者是做一些什么所谓的投资理财的分享啊 ，whatever。那这样子的微信群里面，群主第一件事情就是拒绝，如果有人。大量的加群内的这个好友的话，啊、呃，会把这个人踢出群，就是会让别人反感。然后我觉得就是，呃 ，all business is about people， 所以就是当你在做任何事情，不管是做商务拓展啊，还是做这个人脉的拓展的时候，你其实都可以问一下自己，如果你是对方，或者是对方是你。啊，这样子做一件事情会让你觉得不舒服。那如果是说，比方我去跟一个管全国的这样子一个酒店企业的人去聊合作，那可能一下子并不能聊出来什么东西。然后我也会觉得我在浪费对方的时间，因为他想的事情跟我想的事情目前是不一样的。但如果是我现在是专门打这一个城市的客群。比方说杭州，那这一个呃机构，这一个呃 Yoga 也好，这一个 SPA 也好，它就是专门在深耕这个城市的客群，给他们一些生活方式的服务的时候，那这个东西我们聊起来是非常顺利的。其实就跟谈恋爱一样，就是一个对的人，你跟他聊起来就是很舒服、很方便，然后也没有什么太多弯弯绕绕的，就很开，就是敞亮。但如果就是说你要去。啊、呃，跨几个维度，跨几个阶级去聊这个事情的时候，对方累，你也累，就。不要做这样子没有意义的事情
0: 。哎，其实我觉得这个度就是说，你要从你自身出发，在你当下有什么样子的利益需求。那这个利益需求不是说你不要盯着单纯的利益这个词，其实更多的是谈恋爱也好，什么结交朋友也好，就是说你现在的需求是什么。然后那个人如果能够帮你去满足这个需求，解决你现在的问题，那其实这样子的人脉拓展是非常轻松的，因为你们有共同的目标，但是如果你要抱着说哦，我要放长线，我要去认识多少人，我不知道这些人将来什么时候可能会对我有用，那对不起，这个就是 mission impossible， 因为你不可能说我今天认识了一百个人，我就一定知道十年以后这一百个人能够给我什么样子的。资源能够给我带来什么样子的 benefits？ 每个人都在发展，更何况你要一下子记住一百个人也是不可能的嘛。我是觉得就是在小白的时候，就比如说职场比较早期的时候，你总觉得哇，这么好的一个场合，大家来都是非常专业的态度，我不去跟所有人聊一下多可惜，我不去认识所有的人多可惜。可是你只要做了几次之后，像 P Y Y 讲的，你会成长，然后你就会意识到说没有什么可惜不可惜，因为你的经历就是有。限。限的，你们公司的精力也是有限的，肯定都是有 priority。那么所谓的这个度，就是说有哪一些现场的资源、在场的资源能够满足你们企业或者你个人短期的、中期的需求，长期的真的很难很难去 foresee。我是这样子感觉，而且就是。说实话，每一个人在所有的这种峰会、所有的这种朋友圈，不是朋友圈，微信群，都会遇到把所有人都加一遍的这些人。然后我自己的解决方式是这样子的：如果你是在群里面来加我的微信，加了 OK， 但是你看不到我任何的朋友圈，我不会给你任何的权限，因为你如果不来跟我做一对一的交流，我对你没有任何的了解，那我如何给你？我如何决定我给你什么样子的信息？然后峰会的话，对我来讲现在更容易一些。这个其实就扯到，就是我们聊到现在，我觉得很明显的一个区别，我跟 PYY 之间的区别，就是因为他的工作内容以及他的行业，就是决定了很多时候不能够那么清晰地定义私人关系和工作关系。可是我的工作和我的行业是可以的，甚至绝大部分在我工作场合上的人都。不太愿意暴露他们，或者说展现他们私人的那一面，他们生活的那一面，就是这个，呃，行业文化是完全不一样的。所以我在峰会上认识所有的人，都是在领英上面会去加，然后会去做一些交流，发发链接，发发文章啊什么的这种，就还还是相对来说更好、更容易 manage 一些的吧。嗯
1: ，哎，那我有一个问题啊，就是。那所以说，费尽心思去认识大佬这件事情，到底有没有意义？请 define 大佬。有啊，
2: 还是可以认识啊。就我刚,刚正想补充，就是在就是这个度，是你不要去麻烦到别人。就你可以认识到大佬，你也可以表现出来你的诉求，但大佬接不接是那他的事情。那如果这件事情在大大佬的那个逻辑里面是对他有 benefit。对，然后他就会愿意接这个茬然后可能去帮你做一些推进。那比方说，我们是有跟华东医疗啊、呃、华东医药的这个大佬是有直接关系的。那他对于我们而言是一个非常大的呃非常就全球的，就全球非常有名的这样子一个医疗机构。然后他是收购了英国的 Sinclair， 然后有很多这个医疗的产品啊、器械都会。啊，进入到中国，那大佬愿意认识我们这样一个初创企业的目的呢，可能更多是希望我们作为一个把外国技术、外国医生带回国的企业，能够将来帮他们做一些品牌产品的宣传和培训。那这个时候的话，你跟大佬的这个利益，或者说你跟大佬的这个合作，就是共通的。但如果是说，如果只是单向的，你要去找到对方，然后对方从你这边没有。可以获得对等的一些资源或者是协助的话，那你说一次，说两次，对方不接这个茬，你就知道哦，差不多可以打住了，没有必要再去麻烦了。但说不定将来在某一个时间点，他又会回来找你，因为当你变化了，你成长了，那你之前就是啊、呃、缔造的这个缘分，也许还会有其他方向的发展，嗯、而且说不定有的时候。这个大佬就是很喜欢你这个人，嗯，然后他觉得你现在做的事情可能还是比较小，但是呢，他愿意帮助你，愿意给到一些资源的话，我觉得就反正 eventually 就是不管你是呃创业还是不创业，你多认识点人都对你是有用的，对吧？都是有好处的。这是我好像回国之后说的非常。多的一句话，就是对我自己也好，对我的同事也好，对我的小朋友也好，就说没关系啊，多认识一些人总是好的。对，这个也是
1: 我意识到的一个事儿，<对>就是很多时候，呃，你可能感觉是一个很弱的关系，或者我仅仅是说这个人是我的熟人，或者我仅仅是就仅仅是说加过微信。但比如说他在朋友圈发了一些他呃工作相关或者他在做的事情相关的东西，当我遇到新的人聊到相关的事情的时候，我可能会想起这个人，然后会。介绍他们认识，然后这个也是我之前做过的事情。就我发现，这种所谓的弱关系，其实还是扮演了蛮重要的作用的
2: 。对，因为有的时候你的商务拓展就是通过弱关系来推进的。
1: 对，因
0: 为所有的关系其实一开始都是弱的，然后你必须要有不同的事由、不同的理由去触发这个关系，嗯、让他经历这些事情之后才会变强嘛。我觉得这个在人脉上面是同理，然后在友情、在其他各种感情上都是同理，就是人情都是麻烦出来的。只不过在商务范围里面的这种人脉的这种麻烦，你需要去掌握什么样子的事情是可以麻烦人。就回到 P.Y.Y 说的这个。怎么样才算不麻烦人？就比如说。呃，日常的这种里面很正常的是，我手上有一个什么样的资源，比如谁的公司在招一个什么样子的岗位，然后那个公司我是比较了解、比较熟悉，我知道他们待遇不错，或者说公司环境不错。那么我有什么认识的比较契合的朋友，我会介绍给他们认识。嗯、那一方面，我跟这个朋友之间的了解会增加，因为我得要去跟他聊，了解他的情况，他的履历怎么样，然后他的薪资要求什么样，然后。我也会跟公司那一边有了更深一步的了解，因为我会了解他们的业务啊什么的。其实两边的关系都是一种加强的关系。如果最后这件事情成了，那么双方都都会对我有感激的。这件事情如果没有成，总归你能够看到一些有用的方面。就我举一个失败的例子好了，就是。大概两三年前，呃，我的另外一个朋友在一家初创公司，然后他们一直在招数据相关的人才，然后，嗯，了解的朋友是知道的，英国这两年数据方面的人才是奇缺，真的是招不够，就是市场上有的人跟那个 employer 那边的需求完全不能够 match。然后当时我一起运动，尊巴克里的一个女孩，她就是做数据的。然后她又是工作非常非常的不顺心，因为比如说他们公司被收购了，所以整个公司的氛围变了，然后变得非常的 bureaucratic， 她很不喜欢。然后她不喜欢这个上司，不喜欢那个团队什么的。所以后来我说，如果你感兴趣的话，我介绍给你这个初创公司认识，你们可以去聊一下，看能不能聊出些什么，因为他们确实也缺数据方面的人才。那你刚好工作又。不顺心，你想换的话，这是一个机会。所以他们见面了，他们聊了，最后那个女生加入了我朋友的这个初创的公司，加入了我朋友的团队。当时我就说 OK， 看上去好像还可以，但是不知道为什么，我内心有一种隐隐的不安感。然后果不其然，这个女生就没有过试用期。然后这个过程对于那个女生来说很痛苦，因为她一方面发现她到了一份新的工作岗位上，她完全。不适应，他没有办法融入到那个团队、那个文化里面去，而且他们的做事方式给他了很多的这种不安全感。最后，其实我们聊下来发现的问题是什么？是因为这个女孩子即使做了这么多年的数据，她都是在一些很大的公司里面，所以她已经习惯了在那种框框架架里面去做事情，而不是从初创团队的角度去 be creative。然后你遇到什么样子的挑战，你得想办法，可能没有这个架构，你得想一个架构出来。她已经没有了那个能力，你知道吗？就是她的工作经验和她这么。多年的工作环境已经扼杀了他 be creative 的能力，他就更适合在大公司里面按部就班、按照流程的去做事情。这个其实，在他辞职离开原来的公司进入初创之前是意识不到的，因为他一直都在抱怨的就是这个地方没有给我太多的空间，哦，我觉得很不舒服，我在这里被 restrained 了，那个不能做，这个不能做，这个人没有能力。可是他跳了这个槽，换了这个企业之后，他才意识到。其实不是这个样子的，就跟你想的是不同的。就最后这个 case 没有成功，可是两边都其实有了一种更好的 self reflection。Ref lection, 然后那个女孩子也真的就是 take a career break， 说我需要去重新整理一下头绪，然后重新再找一份适合我的工作，因为我现在尝试过了，我知道什么适合我，什么不适合我。就我觉得这种你都得去。尝试你都得去做，而且你不是你不知道结果会是什么样子。然后你大佬，你不去骚扰人家，你不去跟人家联系，不去跟人家聊，你是永远都不知道你能不能跟他认识，或者说你能跟他认识到什么程度
2: 的。对，我觉得这个点其实还蛮好的，就是啊、呃，对于初创企业，真的有的时候大公司出来的人非常的不适合，因为他有的时候。很多人会变成一个思维固化，会只想着一亩三分田，然后他会有一种哎，你没有告诉我啊，所以对，就不关不关我的事啊。但其实，在一个初创的氛围里面是，是方方面面你都需要考虑的，法务、财务、人力啊、呃、销售、业务、BD， 就不再是。每个部门可以分出来这么清晰、这么具体的 role， 就让一个人去做，而是可能有的时候一个人要去兼四五个人的一个 role。啊，这个只是这个可能跟主题无关了，但是就是会让我觉得说这一段期间的创业感受还蛮深的。嗯，我
1: 们其实可以再分一期聊，说到底什么样的人适合创业，或者说去创业公司，我觉得也。呃，差别蛮大的，还有包括我现在自己的公司在招人啊、找人啊方面，然后也是就是面临一些困境吧。对，我们可以再单独一起聊。然后陈晨,晨姐就是刚刚讲这个故事，让我想到了另外一个故事啊，就是如何去推荐一个面试候选人这件事儿。因为我其实之前实习的一家公司，然后我实习结束之后就还蛮好的，但是我发现。就是我实习完之后，我老板来找我，就说说有另外一个人，然后也升了他们公司，然后并且明确表示说认识我。我当时心里就特别矛盾，就是我不知道该如何去做这个推荐和介绍，因为就是这个人我确确实实,实是认识，但是我又没有办法给他的工作能力去做一个担保，因为我和他没有那么熟，然后我们没有一起做过项目或者没有一起，呃，就是有过很深的了解。但是我感觉就是我的老板好像会因为说，就是因为他觉得他很认可我，所以用我给，给我这个朋友做了一个背书。就我当时的感觉就是我有点害怕这个事情发生，所以我当时就很明确的<笑>，对，因为其实老板他自己会去面试嘛，所以其实其实不存在这个情况。我只是当时我的感觉就是一个说，我很害怕说，就是因为我说的一些话，然后造成不管他。有没有进行进入到下一个阶段也好啊，或者说老板对对他进行了一些信任也好，我觉得这个是是是怎么说，是我当时的一个想法。但是我发现，就是互相之间建立信任这个事情，也是也是非常有,有用的。就比如说，我其实在回来创业之前，我和我的合伙人是互相没有见过面的，但是没有见过面的情况下，我们就决定了要一起创业。那其实这里面。有两个人起了非常关键的作用，就是其中一个是投资人，然后另外一个其实是我男朋友。就是这个整个的，就我们这四个人的链条是完全互相信任的，所以也就是为什么我能够做出决定，说他可能他是一个好的创业伙伴，然后我们会一起去创业。其实我觉得，如果中间这个链条是不通的，或者仅仅是一个熟人的话，我觉得可能很难的去做出这样子的决定。就比如说我们最近在招人的情况下。通过猎头找到的候选人，我可能就一定要确保说我要见到这个人，然后和他亲自聊过之后，然后我才能够决定说我要不要邀请邀请这个人加入我的团队，而不会说说很简单的因为是 HR 介绍给我的人，而我去建立起这个信任。所以我觉得互相之间的这种信任，它有时候非常的 powerful， 但是有些时候当你这个信任没有建立起来的时候，其实就呃很多事情做起来就没有那么的顺。
0: 怎么说？先说你那个前实习公司这个事情，就是我也会干这种事情啊，就是会看说我们在面的一个人，我们在接触的一个 candidate， 在我们的人际关系里面有没有谁是认识他的谁谁谁之类的这一种，然后会去问那个人对于这个人怎么看，对于这个人怎么想，这个是很非常 common practice 的嘛，就包括比如说你哪怕。把这个人面了三遍、四遍、五遍、六遍，然后测试了两遍、三遍、四遍、五遍、六遍，你也还是会要求他在，如果是有工作经验的人的话，要给 reference 啊，要去跟他的前雇主聊天什么的。虽然你知道，你即使去跟前雇主聊天，十有八九你收到的都是只有正面反馈，不会有负面反馈的，因为英国这种氛围里面，没有人会来砸你的饭碗的，对吧？但是你还是会去做。那这种时候就会变成，如果非这种正式的。呃、uh, ，reference check 有的时候变得更重要，因为你可以聊到很多所谓的细节，或者说更有可能聊到 negative feedback。呃、uh, ，我说你多虑的原因，是因为这些不同方向来的信息，它是有不同的 credibility 的，就是有一些信息更可靠，有一些信息不那么的可靠，也包括给你这个信息的人在你这里的 credibility 有多高，以及像你的 case， 你可以讲我只是。知道这个人，我只是认识这个人，我没有跟他共事过。那我跟你讲的所有的东西，都是处在就是鉴于这样子的前提情况之下的。那么对方自然会把这些全部都 take into consideration， 综合的再去做一个评断，说我到底要不要这个人，我要不要继续跟他面下去，或者说让他入职。当然，这是一个。从纯公事公办的角度去考虑啊，万一里面有什么私人恩怨，那这个就是更加不需要你去考虑的，因为这些全部都是，就是 none of your business， 你没有没有必要去去想的嘛。所以我是觉得，嗯，怎么说呢？像你讲的，就是你会问到谁要什么样子的推荐，那个你你会去问的人很重要。这也是为什么你们的投资人在你跟你像合伙人之间的关系里面起到重要的作用。那更不用说你男朋友的这一层关系，而且这种信任真的是非常非常难能可贵的。我觉得我的所有的商务资源里面有这样子关系的人，可能也就一到两个，就连一只手都数不出来的，因为这种信任是。极其无敌难以建立的，也是因为你在商业环境里面，所有的人都有自己的目的，所有人都有自己的利益驱使，所以必然的就会。大家一直都说的那一句话，没有永远的敌人，也没有永远的队友。就你一定是分分合合，分分合合。你可能在现在这个阶段跟这个人有了接触，甚至有了合作，然后合作到一定程度，你发现双方三观不合，于是分道扬镳。但是你不能保证，回到之前讲的，就是这个行业很小，每一个行业都很小，你们一定会在什么场合遇到，你们一定会在什么时候遇到，你也更加不能保证。在将来的某一天，这个人不会重新出现在你面前，然后跟你以一种新的方式进行一种新的合作
2: 。我是觉得刚刚梁爽讲的这个点是，呃，偏在资源方面做一个推介，然后这个推介的话是是否要承担一些责任？那呃，如果是往这个方向去聊的话呢，我觉得确实有的时候是会，因为我就出现过这样子的事情，就是我觉得我好像。合作还 OK， 感觉品性还不错的朋友，推荐给另外的朋友去做一些别的事情，但最后没有达到这个朋友的需求和要求，然后甚至这个朋友可能会就是说劝告我说以后跟这个被推荐的朋友要保持一定的距离，要注意。那我觉得很多时候你你要做的事情就是你最好是能够给到一些 options 啊、呃，比方说某一个供应商、某一个合作方、某一个。朋友找你说：“哦、呃，梁爽，我这边可能有一些呃海外的品牌需要一些供应商啊、呃，那可不可以给我推荐一下你国内认识的还不错的？那你最好不要推荐一个，你就可能推荐两三个，也不要告诉他说啊、呃、谁是谁谁和谁是我朋友，而是说啊、呃、某某就是这几个人的一些特质，然后这几个供应商的一个特质，或者是他们的一些不同。”然后让对方去做这个选择就好了。那这个时候其实是，一个方面让大家让对方觉得你靠谱，另外一个方面会觉得说你的人脉资源是广阔的。然后第三个方面的话，你就可以规避到规避掉这种不必要的，就是对你的呃 personal branding 的一个影响。然后我觉得其实像你刚刚那个 case， 就像陈晨,晨讲的，就是。啊、呃，你的老板是成年人，他肯定不会根据你一句“哦，他好或不好”来做最后的决定，而是肯定会有自己的这个面试最后的一个决断。但是就是说，在做这任何的 referal r 的时候，你一定也要想清楚这个 referal r 最后能不能达到对方的一个需求，会不会有一些啊、呃、变化？就像刚刚陈晨,晨讲的那个 case。你有时候第六感会告诉你说这个 case 能不能成，会不会出现一些情况或者是矛盾？那如果是这样子的情况的话，那你与其不推荐，可能还更好
1: 。完了，我不知道该聊啥，我觉得这期聊的好好干货呀、啊，<笑>非常干货，超级无敌干货。
0: 安。
2: 因为我们都是这样子的实诚人呢、啊啊，
0: 看，这也是为什么我们会给人一种非常靠谱的感觉。<笑>为什么我们的人脉就会相信我们，<笑>对不对？<笑>品牌摆在这个地方，
1: <笑>太干货了。<笑>回
0: 到当初你找我说，跟我说想要聊这个话题的时候，其实我觉得有一个挺嗯。怎么说挺敏感的一个角度，就是说我的资源，我什么时候愿意给什么样子的人？就是比如说你手上就是有几个大佬，那你什么时候会愿意告诉别人你认识这些大佬，以及你什么时候会愿意把这些大佬介绍给别人认识？因为。有一些人脉，有一些资源得来容易，有一些是很难的，对吧？那为什么我们会对于自己的这种资源有一种保护欲？然后，到底这个就是从你回到你之前问那个度的问题来说，怎么样的保护才才算是 reasonable？
2: 就首先要看对方是什么样的人吧，就是呃，不愿意把自己的人脉或者说资源给到。别人是非常正常的一个事情，尤其之前四大的经历，就是因为其实升到后面这些 partner 都是不做业务的了，他们就只做 sales。那这些 sales 怎么来的呢？他可能就是一天到晚要跟这一些呃大型企业的 CFO、CEO、CO e whatever 哦。然后这些人吃饭、聊天、扯皮、扯蛋。那这些人就变成了他生活当中的朋友以及商业伙伴。那这样的人，他肯定不会给到自己公司内部的竞争对手，对吧？比方说，你也是管医疗的 partner， 我也是管医疗的 partner， 那我肯定不会给给到你我的资源。但是如果是说 ，OK， 我是管行业端的 partner， 然后你是管 function 端的 partner， 那我们可以搞一搞，一起把比方说啊、呃、，GSK 这样子的公司的啊、呃、taxation management 之类的事情做一做。那这个时候就是可以去把这个人脉推进出来的。那如果是放在我经历的 case 里面的话，那有的时候我会觉得说，这个人这个资源在这个时间段或者在这个情境下，如果是不适合的啊，那我就可能不会去推荐，我也可能就去，要么就是说打个哈哈说哦，我不是那么熟，或者说不太了解，或者是给到我觉得。就是如果对方是一个 reasonable 的人，那我就把这个情况我的 logic 告诉对方说 ，OK， 你可能是想要，比方说，呃，一个医疗器械公司的呃某一个人的 context 去帮助你做一个化妆品的器械的一个智力库或者是呃一个一个参谋，那我就会觉得说这个人不搭嘎。啊，毕竟隔行如隔如隔山，医疗器械是医疗器械，化妆品是化妆品，那我觉得呃没有必要，那不如我再去帮你找另外的，就是你给到人家一个 option 嘛，嗯，啊，如果是比较关系好的，那如果是说你觉得，就其实还是看 eventually 你还要看对方的品性嘛，就如果对方就是那种非常 aggressive， 然后呢也会让别人觉得比较反感，就好像之前爱冲浪的油条姐 p a c e 然让他去谈那个 BD， 然后我就会事先跟他说这个 sales 比较 aggressive， 然后果果然后来油条姐觉得非常的不 OK， 聊的也不是很愉快。这个爱冲浪的油条姐最后的 case 就证明我的预判是正确的。那这样子的情况的话，你就可能事先先跟对方打好招呼，先讲一下。那真的出现了什么问题，那人家也不会怪你，对吧？你也跟人家讲了会是个这么个情况。就要么就是，反正就 again， 就是像我这种讲干货的人呢，就是给到你几个 solution， <笑>一个就是不给，<笑>一个呢是不给，但是给 option， 然后最后一个情况呢就是给，但是呢你要告诉人家你可能觉得不适合的原因
1: 。现身说法，感觉是有史以来最干货的一期播客，这也太干了这期。<笑>会
2: <不>那会不会
1: 太字太干？
2: <笑>就是到现在已经一个小时，还有人在听吗？<疯狂><笑>他
1: 们一般都是两倍速，肯定会有人在听，还是会有人听的。对
2: ，OK OK OK。
1: 不，我觉得我觉得这期两倍速可能不太会，对，因为
0: 信息量太大了，故事故事太少了。妈呀，这是纯输出。其实归根究底，就是 P.Y.Y 刚刚讲的这些，你无非就是说你要考虑的，你要介绍谁给谁，被介绍的那一方是什么样子，然后要介绍的那一方是什么样子，然后在综合你自己所处的那个环境，哪一些人是你的内部竞争对象，哪一些人是你的外部竞争对象，就是你要把你所有的友军跟敌军从不同的层面、不同的角度全部都分析清楚，然后再去决定说你做什么样子的介绍，而且这里面有很多。东西可以用的，就是从我的角度来讲，比如说我们有什么保密协议啊，然后有一些口头承诺啊，就是不同程度的这种手段，你可以去 secure 说。我的这个介绍可以到什么程度？当然，这个也是在一个共同的道德共识的前提之下、啊，就不是说你的道德判断跟我的不在同一个 level 上，然后即使我们签了保密协议，也还是会被违背或者怎么样，那其实就没有任何的意义。另外一个我觉得很悬的点是在于，我很少跟朋友做生意，就是我很少会把我的私人资源转换成为工作资源。有两个原因，我觉得，一个是确实我的行业就不像 P Y Y 处的这个行业，能够在英国在伦敦认识华人那么多，然后我的私下的私交朋友基本上都是华人，所以其实真正能够在业务上给我起到帮助的朋友。本来这个破就比较小，然后另外一个原因是因为我一直对于这种从朋友转换到商务关系这种转换非常的慎重，因为我不想失去一个朋友。其实也就是说，在我的价值体系观里面，朋友比一个合作伙伴更重要。就是。我能够交到一个好的、值得信赖的交心的朋友，比我找到一个可以合作、值得信赖的合作伙伴更难，所以我会更珍视我的朋友。在不必要的情况下，能不跟朋友做生意就不跟朋友做生意。所以就听上去会有一点遇到，就是有一点 sad。可是这这是我自己的判断准则啦。但是。另外一个方面，你不可忽视。我没有在大厂待过，所以我的同事几乎都没有成为我朋友的那一种，也就变成了，就是说，我不太会在工作场合有朋友。当然啦，就我为什么听上去又很 sad？ 我的妈呀，我的人生在干嘛？没有，就是<笑>其实就就好像说。我会和在工作场合上认识的人一起出去吃饭，一起出去喝酒，一起出去 social。可是这种 social， 当你和你朋友在一起的那种 social， 这两者是完全不一样的。然后这个在我的系统里面，他们是会被区别、区别对待的。这也是为什么，比如说。我们一起做校友会的事情，然后因为校友会的事情认识了很多的赞助商，认识了各种各样的人。这些人基本上都没有成为我的朋友，只有一个就是之前跟我们录各国男友力大比拼的这位 Jessica 小姐是个例外，对吧？因为是被她。孜孜不倦的愚公移山的精神，不停的来攻我的这个朋友圈的这个城墙，<笑>然后就最后没有办法被他攻破了。这是唯一的一个例外。所以就是你可以看得到，就是对于我来讲，我的人脉的这种拓展跟管理，它就是我工作的一部分，它是我商业世界的一个部分。嗯，我很少会有一种资源的转换，但是事实上我知道，就是在我行业以外。包括甚至在国内，像 P.Y.Y 之前也提到，这种身份转换、资源转换、不同圈际之间的转换是很普遍也很正常的
2: 。对我非常同意，就是不要跟朋友做生意，就是尽量不要变成利益的对面对冲的，就是这样的角色。还有的话就是，嗯，其实就是比方说刚刚那个四大 partner 的 case， 就是你要去。怎么说呢？就是丰富你的朋友圈子，让呃让这种各行各业的人能够成为你的熟人圈啊、呃，这样子的话可以避免掉，就是说啊、呃、不得已总要去麻烦朋友的这样子的情况。我其实好像我的 case 里面，我的 case 里面好像也不太有朋友跟我做生意的情况，或者说跟我就是。做一些商务的合作，可能更多的时候，像我跟晨晨一起去 run 校友会，我们更多是在做一件公益的事情，所以没有任何所谓的利益的冲突
0: 。而且我们是队友嘛
2: ，对比方说我们的创业公司的 case， 就是有很多我们原先的客人就变成了我们的同事，就因为他们很很爱美啊，然后又对我们的。<笑>这个 service 也比较认可，然后我们又比较挑人，我们又是专门只挑这种海外背景的人才能做我们公司的员工，所以就会把他们变成商业因为比
0: 较比较跟你们的客户群比较贴近对。对，是。我觉得这种其实挺多的，就。比如说，我因为这一年多不是都在骑自行车嘛，就是会发展很多我的自行车的知识，然后也会认识很多在骑车的人。我发现挺多的一种现象是，呃，在自行车店工作的人本身一般都会是一个自行车狂热爱好者。尤其是你到那种越小众的店，越 bespoke 的店，越是这个样子。而且那些店也非常的知道他们自己的品牌定位，他们就是以这种福利来吸引员工加入。他们会说，比如说。你来这里全职工作，达到多少实现之后可以享受多少折扣？买店里的什么类的产品，或者哪一些自行车？然后包括比如说，因为他们会拿到，比如说前世界冠军淘汰下来退役的车啊，或者说会拿到一些刚刚研发出来的新款的这种车型，而且这种车型都是都是只在竞技体育世界里的，就是不是给普罗大众用的啊、呃。但如果你是店员，你是员工的话，你是可以去试骑啊，去呃 try 啊。这种新的科技啊什么的，就他们的店员是很吃这一套的，因为他们对于自行车这种爱就是非常非常的强，蛮普遍的。就是说你在找员工、你在找合作伙伴的时候，你真的就是在找一个理念跟你契合的人。然后我自己遇到了，就是理念。曾经跟我们契合，然后身份转换了之后就不跟我们契合的那种 case， 其实还蛮，我觉得蛮有意思的。但是整个过程挺伤的。就这个人，他以前是我们的客户，我们跟他以他是客户，我们是供应商的身份合作了将近十年，就是 whole decade。我们给他做了很多很多的项目，二三十个项目肯定是有的，有公开标的，有私下标的，有不需要标就可以做的那种，都有。然后他一直都非常 buy in 我们的理念，然后也非常认可我们的团队，尤其是几个标志性人物。那因为我进公司的时间跟他退休的时间基本上就是差不多，所以其实当我们是供应商，他是客户的时候，我跟他的接触非常非常的少。我第一次真正跟他见面是在他退休的最后一天，我们跟他一起喝酒，然后就聊了很多很多砍大山的那种聊，他对于什么这个世界的看法，啊，对于。年轻人发展的看法啊什么的，我觉得说，哎，这个人就是非常的心怀世界，心怀天下，你知道吗？我觉得我还蛮 appreciate。然后在他退休之后，他就把自己转成了这种 freelancer， 就是个体户。回过头来找我们说，有没有什么兴趣，有没有什么项目，我们可以一起合作。当时刚好我们有这样子的一个项目适合他跟我们一起合作，所以他就加入了我们的团队，当然是以 contract， 就是合同工的身份加入了我们的团队。然后我跟他就进入了一个非常漫长的磨合的过程。这个时候，我发现有两个很根本的原因。他依然认可我们的理念，可是他不认可我这个人。就他对我这个人，作为一个 team leader， 作为一个 m a n a g e n g director， 具有非常大的怀疑。他甚至觉得你一个外国人，你完全不能融入我们西欧的这种文化，你怎么做这个 leader？ 他也会当面跟我提出来说：“晨晨，你讲话太直接了，你有没有想过，这是你的方式方法不对？所以，我们客户现在对于我们说什么，他们都会 bounce back， 都会不听。”然后我当时就愣住了，我表示我操，我在英国生活了将近十年，他妈第一次有人跟我讲这样子的话，你不是一个非常心怀世界、心怀天下的人吗？你的包容心去了哪里？我就没有做任何的 comment。可是到最后，他作为一个 supplier， 我们作为他的客户的这样子的模式，我们只维持了两年，他一直没有办法克服对于我的不信任和对于我的怀疑。然后这个就延伸到另外一个方面，就变成我们公司希望他做什么事情，他总是会有 disagreement， 就是歧义会有意义，他会自己去决定一些事情，然后自己去做。到最后我们真正崩盘的时候，是已经到了他给我打电话，他说：“你们为什么总是不给客户他们想要的东西？”我说这里面有两个方面，第一个就是你自己讲的，我们跟客户是 critical friend 这种这种关系，那么就变成了必然的，不是客户想要什么，我们就可以给他什么的。这个其实在任何行业都一样，你来问我们作为一个 supplier 购买我们的服务，其实就是认可我们的专业性。那么我们不能一味的你要什么就给你什么，因为可能你想要的对你其实并没有好处，对吧？那出于我们的专业性，我们一定会告诉你，给你更好的建议。第二个点，我跟他讲的就是，你有没有想过到底谁是你的客户？然后他说我不懂你的意思。我说你的客户是我们公司，因为你说我们公司的 contract， 然后我们在这个项目里面这两年一起服务的这个对方公家的这个企业是我们公司的客户，他并不是你的直接客户，他就是。completely silent 了半分钟，他不知道应该说什么。然后我就说，就是这个关系你没有意识到，就决定了。其实我们这两年的合作一直都很拧巴嘛，就很别扭。然后他又不说话。我说，那不管怎么着，就是我们接下来还是有一些合作的机会。如果你有兴趣，那我们继续续约，然后再去聊一下，看一下接下来怎么跟进。他就说好，没有问题。我就草拟了新的合同，然后写了一封邮件发过去。然后讲清楚了，就是说，呃，这份合同是出于什么样子的背景拟出来的。然后由于现在新冠的这种大环境的原因，我们没有办法给你以前的这个 hourly rate 也好， day rate 也好，时薪啊什么的，所以我们能够给的新的价格是这个样子的。也像我们之前今天聊的，这是一个比如说 zero hour contract 没有任何这个工作量的保障，但是怎么怎么怎么怎么样。然后他就整个就是勃然大怒，写了一篇千字文回来来骂我，然后我觉得，嗯，好吧，就是。我们公司和你之间之前以你是客户，我们是 supplier 建立的这种关系，我们基本上就是非常失败的转换成我们是客户，你是 supplier， 因为你没有意识到这种关系的转换，然后你也你一直以为客户至上的这个客户，其实并不是你真正的客户，这些 positioning 全部都错了嘛？那这个人脉，其实这个资源，我基本上就是丢了，没了。然后我的 partner 到目前为止都是以一种冷处理的方式，他会说先把它放在这里，然后我说也没有必要再去专门讨论这个话题，因为我跟他。在短期内，未来三到五年没有任何合作的可能。可是我不能保证将来长线我们不会再遇到，我们不会再合作。首先，这个国家不大，然后这个市场不大，我们这个行业也非常的小。然后我潘总说，对，这就是正确的看待它的方式。所以就是。我觉得我讲这个故事想要分享的点，就是说我们总会去在意，或者说更多的在意，我到底认识了多少的大佬，有多少成功的 case， 我的人脉扩张到了什么程度。可是事实上，过去这一年多两年的时间，让我更多学到的是，人脉也是会有。流失的时候的，而且很多时候这些事情、这种流失的发生，它不是你可以控制的，就是一种必然性，一种外部环境的使然。可是你不能把它看作是一个终点，因为永远没有永远的敌人，没有永远的战友，一定大家会兜兜绕绕,绕，在未来的某一个点重新会相遇，以一种新的方式，以一种新的角度
2: 。就感觉做生意做到后面就要去学一下佛学。<笑>了解一下音乐
0: 哦， oh, 真的，<笑>你知道，你想的是佛学，我在看的是
2: 哲学，<笑>就都一样，佛学也是一种哲学。
0: <笑>对啊，然后因为这个样子，也就决定了，就是你不会以一种怎么说的，就是我其实一直有的时候不太能够理解，对于自己的人脉资源过度保护的那样子的一种态度跟方式，因为。有太多不可控因素了，只是像 P.Y.Y 讲的，只要你能够有一个适当的保护，不把它放给可能会对你产生直接短期、长效或者是极猛烈伤害的人，其实很多时候它是它是一种共赢的手段，而且本身人脉的建立就是。就是在一个共赢的前提之下的嘛，是我有利可图，你也有利可图，我们才会一起去做这件事情。嗯，可是，在以这个为大前提的情况下，有其他太多的因素会去影响。他的达成，然后这些因素反而会导致决定了这个人脉能不能继续下去，他还是不是你的资源的那一种。哪怕甚至有的时候你觉得哦，一切合作都很顺利，然后天降横祸，他家里出了个什么事情，他自己出了个什么事情，这个合作不能再继续下去，那你怎么办？就可能我觉得我对于这个方面的这种态度还是比较受。西方这边的影响大一些，所以就没有一种过度的觉得说 “this is my territory, don't touch it” 那种感觉。所以你抓着我们聊
1: 人脉，你还有什么问题<笑>是我们没有聊到的？目前没有了。我感觉我得到的答案就是：首先在拓展人脉上不要太玻璃心，就是就是你要去和现实去碰那个壁。就是我觉得很多时候可能。我没有迈出那一步，是因为我害怕被拒绝，或者我害怕是一个不好的结果。那其实可能有些时候没必要太玻璃心，就拿自己去碰就好了。然后能够看到说，就对方的反馈会给你一个界限。就不管对方不回你也好，还是说拒绝把新的人脉,人脉介绍给你也好，或者说给你一个很好的理由，当然这是非常善意的方式嘛。我觉得就是自己要嗯没有玻璃心的去试，嗯，这个是拓展人脉方面嘛，经营和维持人脉方面，我觉得刚刚陈倩姐讲的。我觉得我非常的认同，就是人和人之间是有很多的变数会发生的就是很多我们以为不会变的东西，其实它最终会变。然后其实我觉得没有必要说为了让保持它的不变而呃不去做自己想做的事情也好，或者说不去不愿意把它拿出来分享也好，因为我觉得很多事情的变化不是我就像前月姐说的，不是我们能够掌控的，就很多我们。也有的一个体会就是，我们曾经很亲密、很好的朋友，到后来可能并没有联系那么多，或者说到后来并不能够成为我们所谓有效的人脉。那其实很多时候就拿一个很自然的心态去面对它的流失，我觉得就好了。嗯，玻璃心这玩意
0: 儿在在创业世界里真的就是一文不值，好吗
1: ？对，我觉得创业很很重要的就是可能对
2: 啊，不要脸是的，对，也不是说不要脸，就是要勇敢去试你。你就是其实。你刚刚讲的是人脉，其实往商务延伸就是商务拓展嘛。那商务拓展的话，你砸十个中中一个，有的时候都不错了呀。就我觉得，就抱着一个，呃，肯定就会不中，然后
0: ，但我依然会把它做好
2: 。就是你知道它可能性不高，但是你尽自己努力去做就好了。嗯。尽人事听天命。
0: 对对，这个是真的。就是不是在销售界有一句很有名的话嘛，就是你收到的每一个 no 都是离你的 yes 更进一步。其实你要把它。分析出来看的话，就是梁爽说的，你在建立你的边界，然后你会这个边界可能是你自己的，也可能是对方给你的。然后这个 no 有可能是对方当下确实没有这个业务的需求，也可能是这个当下这个对方并不喜欢你去接近他，你去认识他的方式，这些都是。哪怕他给了你一个 no， 其实都是一个很好的事情，因为甚至很多时候你发出去一百封邮件，只有十个人回你，另外九十个人就是杳无音信、沉默大海的那一种，那些人没有给你 feedback， 他就是一个 no。可是。会有另外九个人愿意回你一封邮件，告诉你说我们现在没有这个需求，请你不要再来找我们。那你就知道说 ，OK， 那我过两年，或者说过18个月、过12个月，我再去找他们一次，因为那个时候他们的需求可能就变了。这些都是离你的叶、yes、子更近的一种方式。我觉得边界感也是的，就是在人脉的边界感里面也是的。你今天尝试了，对方给了你一个 No。这个对方可能每天要说无数个 no， 因为他是个大佬，他根本不记得他今天跟谁说了 no， 以什么样子的方式。所以也许过两天、过两个礼拜，你重新换一种方式再去跟他聊的时候，他就说 yes 了。他可能都不记得两个礼拜前他跟你说了 no， 就不需要把他 take it personal， 觉得说哦，他就是不喜欢我，哦，他就是对我没有印象。Seriously， 人家没有那么多精力，也没有那么多时间。
2: 还有啥问题不？没了，我感觉这一期
1: 太搞笑了，<笑>我的天，就这也太刚火了。今
2: 天是<笑>是在做，就是啊， um, 小朋友的这种职业培训的感觉。<笑><笑>